0: В Москве 8 часов 5 минут. Ольга Подоляна и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Продолжаем нашу программу. И автомобильная тема у нас, ну, весь час он будет посвящен автомобилям. Первая часть с вами будем обсуждать вот те меры, которые МВД и Минюст разрабатывают. Будет проект закона. До 15 октября текущего года этот закон проект должен быть готов. Очень серьезные изменения будут внесены, будет ужесточение правил ввести наказание Собираются за опасное вождение, так называемое, принудительно лечить водителей и пьяниц, отбирать автомобили, дороже продавать полис злостным нарушителям правил дорожного движения. Вот все это те меры, Это это с
1: одной стороны. С другой стороны, увеличение ответственности за качество строительства и ремонта дорог, все это ждет и дорожников.
0: Да, ответственность дорожных служб и чиновников за качество строительства и ремонт дорог. Также предполагается, вот все это должно, этот весь этот список мер, там всего 32 пункта, собирается ввести для того, чтобы бороться с смертностью на дорогах, о которой уже ну, столько мы говорили, в том числе и в нашей студии, что действительно, наверное, пора что-то делать. Итак, сейчас мы вам весь этот список попытаемся... Ну, в меру своих сил сейчас огласить, ну, о самых резонансных, так скажем. И э, давайте обсуждать это. 5533 ⁇ наш смс-портал. Не забывайте про слово ⁇ Вести ⁇ в начале вашего сообщения. Ждем ваших смс-сообщений.
1: 232 1559 для ваших звонков. Код Москвы 495. Работает наш твиттер-аккаунт ⁇ Вести ⁇ Подчеркивание. ФМ. Как вы относитесь к этим нововведениям? Помогут ли они? Не слишком ли кардинально? Вот эти вопросы мы задаем вам.
0: А, да, задаем вам, итак, в напомню, вот. То, что должны ввести наказание за опасное вождение, сейчас разрабатывается, что такое опасное вождение, да, как его будут квалифицировать, по каким признакам будет да, там, признаваться, что это было опасное вождение. Уже обсуждали мы с вами даже там в, вечерний, в одной из наших вечерних программ, ну, многие пришли к тому, что, с одной стороны, весьма расплывчатое, конечно, понятие, понятия, но, с другой стороны, во многих странах оно есть. Да, там вообще говорят о совокупности нарушений. да человек там резко перестраивается из ряда в ряд, не включая поворотник. А о по вот.
1: поворотниках и вообще забыли в последнее
0: время. Особенно это касается больших машин. Им кажется, что ну я же еду. Но ну, вы же видите, что я еду. Что вы тут... Подколеские. Какие поворотники? <свят> и поворотники Не видно, что я поворачиваю направо, разве? <свят> Или перестраиваюсь. Вот. Также, вот принудительное лечение водителей пьяниц да и не только пьяниц, там вообще наркозависимых и так далее. Хотя почему их сразу не лишать, я не очень понимаю.
1: Белорусский опыт тоже может быть внесен. Я напоминаю, там практикуют Отъем автомобиля, да, ведь там практикуют э, у пьяных водителей. И там, кстати, несколько было таких резонансных случаев. И люди, которые разрабатывали в Беларуси этот законопроект, говорят о его эффективности.
0: Да. Ну, Игорь Маржарет тоже уже появился. Наверное, подключится он сразу к обсуждению темы, потому что сам тоже имеет отношение некоторое вот к, к, к тому, что разрабатывается. Но э, все-таки первые полчаса будем в том числе и с вами мы беседовать безусловно. Итак, есть у нас уже и звонки, Владимир у нас на связи, здравствуйте, Владимир, Игорь, приветствую тебя, присоединяйся к нам. Да, здравствуйте,
2: по поводу опасного вождения хотел, на самом деле, затронуть всего два вопроса. Первый, ну, как бы критерий понятно, да, то есть это система доказательств, какая она будет, кого может считать опасного, кто будет принимать решение, что на основании каких, точнее сказать, доказательств будет приниматься решение, что или человек нарушил ПДД. Мы понятно. вас поняли,
0: да, понятно. И второй вопрос?
2: Второй, в таком случае надо просто убрать мотоциклистов с дорог.
0: Потому
2: А-а-а-а. что я, на самом деле, практически встречал у мотоциклистов, которые не опасно водят. Да,
0: здесь я с вами абсолютно согласен. Вот здесь я абсолютно согласен. Особенно вот этот сезон. Он какой-то особенный для, для мотоциклистов. Они прямо стали себя вести невероятно. Раньше они хоть вежливые были.
3: Не знаю, по-моему, они не меняются. А может их больше немножко стало? Да, безусловно. И, видимо, пополнились они не за счет лучших представителей.
1: Игорь, вот по поводу критериев опасного да. вождения. Вот
3: первый вопрос, который задал. Ну, понимаете, вот это самая главная проблема. Критерии-то определить можно. Я их перечислял, когда вот, мы разговаривали два дня назад. Их примерно 10, и мы могу еще раз перечислить. Там резкое перестроение, много, многократно изряды. говорят, и что это далее. понятно людям. И, и система доказательств. А вот система, я говорю, критерии угу. понятны. А система доказательств, это немножко подвешена. Потому что...
1: Видеофиксация. Видеофиксация.
3: Да, видеофиксация, во-первых, у нас по закону не является обязательной доказательством стопроцентным, потому что, ну, реально можно как немножко фотошопить и так далее. Во-первых, во-вторых, видеофиксация. ну, смотрите, человек вот резко, и унесся вдаль. То есть видеофиксат в конкретной машине фиксирует, ну там, 200 метров передо мной, там и все. А дальше что? Я разговаривал с одним из руководителей ГИБДД, он говорит, мы категорически запрещаем пытаться преследовать нарушителей, потому что если вы хотите снять получше фильм, покачественнее, чтобы вот больше доказать, было, вы сами же начинаете нарушать, вот так же, вжи, вжи, из ряда в ряд, догонять не надо. Это, во-первых, опасно, во-вторых, вас тоже накажут в случае чего. Камеры, которые стоят на столбах, они, в общем, не на всех далеко стоят. Поэтому это какие-то отрывки, по которым квалифицировать сразу, условно, тех, те там, пять критериев или три критерия достаточно сложно. Тут работает вот, э, в западных странах, условно говоря, такой общественный договор, по которому э, люди сообщают, ну он не гласный, конечно, он нигде не прописан, но люди сообщают, звонят и говорят, вот такой-то человек, такой-то номер очень плохо себя ведет. И этих одного-двух доказательств уже достаточно для того, чтобы водителя нехорошего привлекли к ответственности. Но ну, а в свою очередь, общество делегирует права полиции и доверяет абсолютно полиции, считая, что слово полицейского, который видел, как вот негодяй ехал по дороге вот так нехорошо, вполне достаточное доказательство, чтобы ему выписать штраф или лишить прав, или вообще более серьезное наказание. То есть люди доверяют обществу, общество доверяет полиции. Вот я все вспоминаю пример. У нас глава Мосгорсуда... Последние годы все время пытается внедрить такой принцип НОНД. Это все знают, кто занимается этим. Нет оснований не доверять сотруднику полиции. То есть в условиях, если, Гея, ты нарушил правила, я не хочу ничего плохого сказать. но ну, бывает, что бывает, э, бывает. Видел тебя сотрудник полиции, и вы приходите в суд. Э, ты говоришь, я не нарушал. А сотрудник полиции говорит, я нарушал. Тогда судья говорит, у меня нет оснований не доверять сотруднику полиции, потому что он в форме, а ты, Гея, в майке. С непонятной надписью на иностранном языке. Поэтому сотрудник полиции прав, а ты не прав. И у нас общественно все возмущается. Потому что, ну, к сожалению, нет стопроцентного доверия сотруднику полиции. А этот принцип глава Мосгорсуда берет с Запада. Где вот такой принцип давно она не придумала его. Ну, вот как жить в этой ситуации, я не очень понимаю сам, честно говоря. Хотя темой занимаюсь много лет. Наверное, надо больше... Объяснять людям, что надо звонить, надо про негодяев рассказывать, что они негодяи. Нет, здесь главное, что ну, тут же ты, мы когда говоришь, что надо
0: звонить, надо, это люди говорят, да мы готовы. Ну, во-первых, не дозвониться, во-вторых, ничего не предпринимают и так далее. Ну, и вы, ну ты же знаешь же все Знаю, это. Знаю, телефона
3: Единого по России нет, больше тебе могу сказать, куда звонить, по нему невозможно дозвониться, а даже если дозвонишься, там сидит человек и говорит, что? Да, интересно. Ну, хорошо, спасибо.
0: <смех> да, да, да. Александр у нас на связи. Здравствуйте, Александр.
2: Алло, да, здравствуйте. Доброе утро всем. Доброе утро. Да, там, кстати, по-моему, все строители праздника, все корпоративы, поэтому всех строителей с праздника. <смех> вот.
3: А, один строитель завтра. Встали.
2: Ну, а я знаю, что вот у меня просто одна из компаний гулять сегодня уже я знаю. Ну ладно, неважно. Ну, Ребят, вот я по поводу опасного вождения, Извините, конечно, вот я сейчас по Новой Лиге еду, да, и вот меня можно спокойно, я не знаю, там что, остафовывать, арестовывать, объясняю, вот у меня на спидометре 120 километров, я не нарушаю, сразу говорю, да, это разрешенная скорость Вот я еду по левому ряду, вот упираюсь, едет Део, аннексия, 931 номер, он едет 70 километров в левом ряду, я перестраиваюсь направо, обгоняю его, я упираюсь в фокус, который едет, чуть-чуть побыстрее его. И я вот за одну минуту сделал 4 или 5 перестроений, потому что вот эти товарищи едут в левом ряду, где их вообще в принципе быть не должно. То есть, по идее, едущий сзади машина может меня спокойно сфотографировать, то, что я, ну, там, снять на видео, то что я 4 раза перестроился за несколько секунд. Я в этом виноват? Или вот эти вот товарищи, которые едут в левом ряду? Вот, вот, вот по-честному, вот вопрос к уважаемому эксперту. Да,
3: спасибо. спасибо. Спасибо большое, вы там осторожнее перестраивайтесь. Конечно, вы, вы в этом случае, я еще сказал, должно быть три или четыре компонента одновременно. То есть вы должны шашечки играть раз, значит, резко ускоряться, резко тормозить два, не показывать поворотам, что вы это делаете три, как минимум. При этом вы должны светом еще гнать этого человека четыре. Вот тогда это будет считаться опасное вождение, агрессивное вождение в другой классификации. А если вы ну, вот так обходите, это, конечно, не очень хорошо, но правило запрещает в левой полосе двигаться там со скоростью, и эти тоже люди нехорошо себя ведут, и это общая, общая такая бескультурка.
1: Игорь, а что вообще с поворотниками происходит? Наш слушатель в Твиттере тоже спрашивает, почему люди вообще забыли о том, что это, есть вообще такая функция, и она должна использоваться.
3: Ну что я могу сказать? Я использую, он гей использует. <говорит> <говорит> есть штраф за это даже 500 рублей, по-моему. Но, ребята, ну давайте показывать, давайте будем взаимновежливым. Почему-то вот на поворотнике принципы взаимной вежливости даже в Москве не всегда распространяются. Вот заметили, друзья, как-то последнее время стало модным, и это хороший жест хороший шаг, модным пропускать людей на пешеходном переходе. Не потому, что штрафуют, там редко гаишник сидит за садью, потому что как-то принято. Модно стало пропускать со второстепенной дороги автомобиль, особенно если там женщина за рулем. А еще, если она помигает аварийкой, спасибо скажет, вообще приятно. Но почему-то мода не, не дошла еще до поворотников.
0: Мне вот интересно, люди по поводу вот этого нововведения с как раз с опасным вождением очень возбудились. При этом вот мы сейчас целый Зачитали, да, 30, ну, не все 32 пункта, но основные резонансные из этих 32 пунктов, вот, нового, новых наказаний, которые там как, как да? Октябрь, да, предложений, зачитали. И вот, например, мне кажется, что вот, вот, пункт, допустим, где говорится о том, что при заведении дела об административных правонарушениях предусматривается возможность задерживать автомобиль и не возвращать его до уплаты залога. Вот это, по-моему, должно было больше возбудить. Я понимаю, что у нас действительно очень много на дорогах людей, которые вводят вот то, что попадает как раз под определение «опасное вождение». Но ведь это тоже
3: такая будет очень серьезная... Ну, насколько я знаю, это предложение Минюста. Да, Оно Минюста давно совершенно. ходит, я его видел еще год назад примерно. И там прописано следующее, что это будет действовать только в случае, если человек задержан за пьянку, где очень высокий штраф, и есть возможность, что этот штраф человек попытается не уплатить. И этот залог, это как раз на сумму штрафа. То есть, условно говоря, за пьянку человек задержан там 30 тысяч рублей. Штраф ну, и лишение прав. Вот в таком случае задержится автомобиль до момента
0: уплаты штрафа. Хорошо. А если у человека, допустим, накопилось уже штрафов вот примерно на такую сумму, такое же тоже бывает? Там 25 штрафов у человека неоплаченных. Это сплошь и рядом же
3: есть. Ну, вообще, в таких случаях действует законно прописанная процедура. Когда эти штрафы передаются в суд, суд передает это все дело, судопроизводство судебным приставом, они не любят связываться, когда 500 рублей. Типа, за 500 рублей я не пойду, ну чё, я сам себя не уважаю. А когда накапливается, они же получают процент с этого дела, когда накапливается на большую сумму, они с удовольствием идут арестовывают имущество, в первую очередь, кстати, автомобиль. У нас довольно часто проводятся рейды, в том числе в Подмосковье, это так, для алименщиковой информация. Когда судебные приставы вместе с ГИБДД дежурят, у них стоит машина с системой «Поток», считывает номера, опа, злостные неплательщики. Останавливают, арестовывают машину, там, вынимают магнитолу, если не очень большой штраф. Такое тоже бывает. Роман нам пишет
0: на СМС-портале, помню, в Киржальском районе увидел пьяного в водителя на дороге, позвонил в милицию, вы бы послушали наш разговор, они просто были разгневаны моим звонком, какое доверие, шутите, и еще... Ну, таких сообщений много, сразу скажу, по поводу доверия. Из Краснодарского края написали, нет основания доверять полицейскому, особенно из-за
3: Дегеи. Почему-то вот они выделяют
0: полице- полицейским из-за ты, ты,
3: ты знаешь, полицейские из-за Дегеи раньше очень славились, когда надо было ехать там еще 10-15 лет назад, в Сочи, допустим, ну, на Северный Кавказ, на наш. Дорога лежала после Краснодара въезжаешь в Адыгей, и вот там короткий кусочек адыгейской территории, ну, я уж не помню, километром, допустим, 40. И на нем стояло ровно сто гаишников. Это реально было. Сейчас я вот проезжал не так давно, и этого нет. Так что зря вы на Адыгейске полицейский грешить. То есть, инспектор из Адыгея это мем.
1: Осадочек у кого-то, видимо, остался.
0: По поводу. Ну, а вот отношение к этому очень волну ты поднял. Нет оснований не доверять. Если бы суды не злоупотребляли формулировкой, нет оснований не доверять. В интернете очень много историй, рисующих не с стороны суды в данном случае. На практике получается, что против ГИБДД бесполезно бодаться.
3: Или у вас есть другие примеры? Есть другие примеры, их довольно много. Честно скажу, что низовые суды, мировые там, я не знаю, они очень часто, потому что вал дел идет, они перегружены, и когда идет у человека там, 10 дел, 20 дел в течение там, двух часов надо рассмотреть по нарушению правил дорожного движения. Во-первых, судья, как правило, небольшой специалист в тонкостях правил. Во-вторых, когда, с одной стороны, э, стоит человек в форме и говорит, да я вот тут 20 лет в ГИБДД служу, все знаю. А с другой стороны, человек, водитель говорит, да я вот и все нормально. Тогда судье проще сказать, нет основания не доверять, значит, этот знает, а ты дурак. Вперед. Я реально говорю, так складывается, особенно на низовом уровне, где дела штампуются просто со, со свистом. Редко-редко попадается специалист, а еще реже попадается человек, который пытается разобраться.
0: Я напоминаю, что вы можете еще дозвониться к нам в прямой эфир. То, что Игорь это появился, это не значит, что вам нельзя высказывать свою точку зрения. 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Милости просим, звоните. СМС-сообщение мы ваши читаем. 553 ты не забывайте про слово «Вести».
1: Еще одно возможное нововведение – это прогрессивный тариф на поле Сосага. Игорь, как вы к этому относитесь?
3: Да, давно обсуждают. Раньше это было сложно достаточно. Теперь есть единая база. База по всем да, пользователям ОСАГО да. Второй год она примерно работает В этом году она более корректнее работает стала В общем, теоретически можно проследить Историю каждого человека И теоретически можно сделать так Что полис ОСАГО будет дороже там, дешевле. У нас Есть сейчас бонус-малус Но это касается тех, кто ДТП совершал То есть если у тебя в течение года Не было ни одного ДТП Ты дешевле полис купишь по базе смотрят. Если ты совершал какой-то ДТП, ты дороже. Если ты два ДТП совершил, то так далее. То есть в зависимости от ДТП уже есть градация. Она достаточно серьезная. Можно в два раза дороже заплатить за осаго, если ты злостный аварийщик, и в полтора раза меньше, если ты в течение нескольких лет, там пяти лет, ни разу не попадал в аварию. И То же самое теоретически можно ввести и по поводу э, нарушений правил дорожного движения, можно. Но тогда, ребята, извините, хотим мы или не хотим, надо приходить к бальной системе. Потому что иначе компьютер никакой не разберется с огромным количеством нарушений. У нас э, надо просто некий, ну, упростить эту систему и сделать, условно говоря, как в Германии. Я ее изучал. Там значит, за незначительные нарушения правил дорожного движения баллов нет. А за серьезные нарушения они появляются. И появляется чем серьезнее нарушение, тем больше баллов. Набираешь 15 баллов, свободен. Идешь давать через некоторое время на права по новой. Ну, то есть сначала лишают, а потом да, конечно. на какое-то время. Значит, ну во Франции обратная система. У тебя есть 15 баллов, и а ты. У тебя вычитает, да. Ну, это все равно придется, видимо, для упрощения. А пусть, наверное, многие помнят, же были дырки в талоне. Были дырки, дырок я, допустим, не застал. Я только по историям знаю. Но я застал, вот, карточка такая была у нас. Ее отменили где-то в районе 2000 года. Карточка была такая, там вписывали баллы. И тоже надо было набрать 20, что ли, баллов, чтобы тебя лишили прав. Но, еще раз говорю, тогда придется прийти к вот этой неприятной, не обидной для кого-то, для кого-то не очень объективной бальной системе. То, что предлагал еще несколько лет назад. Допустим, если ты превысил скорость на 20 км в час, тебе никакого балла не дают. А если на 40, уже там один балл. Если ты поставил машину, неправильно припарковал, ты не создал, в общем, никакой проблемы. И хотя штраф высокий, балла нету, Ну, потому что опасность. А если ты переехал, вот то, что говорят, там, на неправильный переезд железнодорожный, бах, тебе три балла. То есть, вот, когда ведут бальную систему, если ведут параллельно, тогда, может быть, и ведут ОСАГО, просто считать так можно, можно. А иначе, понимаете, у нас в 12-й автомобильной главе КУАПа, если мне память не изменяет, порядка 35 статей. В каждой статье э, минимум 2-4 пункта. Вот Когда вот это огромное количество простыня, в каждом пункте есть еще своя вилка. И вот при таком разнообразии достаточно сложно ввести понижающий коэффициент. А когда есть баллы, это проще. Может быть, может быть. Неприятно, честно говоря. Вот не нравится мне эта идея. Тем более, есть в этом некая опасность коррупционная. Потому что если у человека остается там... Ну, скажем, можно набрать 15 баллов и все. У тебя 12. Ты ездишь и вдруг попал на какого-то, и ты начинаешь и понимаешь, что это все. Вот, вот тут есть коррупцион... коррупционная опасность, к сожалению.
1: Из Москвы нам пишут для того, чтобы на дорогах наступил более или менее порядок. То обучение и понятие ведения себя за рулем нужно начинать со школьной парты. Люди за рулем себя ведут точно так же, как и в магазине с тележками.
3: Оль, я вот тут абсолютно согласен, но у нас специально занимался немножко этой темой в школе. Значит, есть предмет такой ОБЖ. Он начинается не с первого класса, там, а с какого-то, там, с второго, с третьего. Значит, в рамках этого предмета ОБЖ есть два часа в год правил дорожного движения. Два. Значит, вот кто ведет ОБЖ? Ну, как правило, отставник какой-то военный или, или Физкультур, учитель физкультуры Физук, по совместительству. То есть понятно, что этот человек не не великий специалист, а ОБЖ это достаточно обширный предмет, там много чего есть. Я его не проходил, когда я учился, его извинить не было. Но э, давно идут разговоры о том, что надо правилам дорожного движения посвящать гораздо больше времени, чтобы у детей это осталось на подкорке. Причем объяснять не только, что тут пошел направо, тут пошел налево, а уважение к этим правилам, объясняя, что, ребята, это вопрос вашей жизни, между прочим. Пока разговоры эти ведутся очень много лет, ничего не сдвинулось, первое. Второе, я уже много лет ношусь с идеей, и тут уже нас на радио оглашал, что, ребята, надо переходить к системе, когда в старших классах школы вводить типа автодела, как было в советские времена, дать возможность в старших классах школы детям учиться водить автомобиль и получить права. Хотя бы получить, ну, сдали в 17 лет экзамена, а в 18 права получили. Как это делается в огромном количестве стран мира? Причем, если человек не хочет получать эти права, ради бога, никто его не заставляет, тогда учи в это время правила дорожного движения. Но это должно подкрепляться еще, между прочим, поведением водителей. Потому что, согласитесь, в школе тебе долбят-долбят. Посмотреть на проб, посмотреть налево, не ходить на красный свет. Приходит мама, берет ребенка за руку, и говорит, побежали через дорогу. И все, у ребенка в голове полная каша, а мама главнее.
1: Из Москвы нам пишут поворотник не включая, потому что с поворотником не пускают из принципа, а без думают, что дурак.
3: Слушайте, ну почему не пускают без принципа? Я за рулем, извините, 25 лет. Езжу каждый день по Москве, допускают Христа радину. Что вы? Да наоборот, когда
0: ты включаешь, да еще если ты Когда там, ты не включаешь товар. попросишь, да, да чтобы тебя пропустили, быстр, тебя пропустят быстрее.
3: Потом, есть, конечно, упертые. Есть ну. упертые, есть, ну, мало ли больных людей, знаете, по улицам ходят. Вот, и в машинах ездят. Но в большинстве случаев, конечно, пропускают. Наоборот, вот я по себе могу судить, едешь иногда, и тут какой-то нехороший человек, без поворотника начинает втыкаться. И с такой рожей это еще вот типа, вот это мое право, ты чего тут? Вот такого я не пускаю. Потому что ну он включит, ну, объяснит, что хочу, то я типа пропущу, ради бога. Я вот это знакомое чувство. Знакомое, особенно
0: по поводу нехорошего человека, тут написали нам вообще: нужно увеличить штрафы в разы, заезду и обгон по обочине. Это создает опасность для движения и дополнительные пробки. Вообще, в прошлом году, я помню, мы даже с тобой обсуждали это, Игорь, что вот с этого года, особенно дачного сезона, будет усилена борьба.
3: С так называемыми обочечниками. Да, нам обещали, что усилят. Ну, понимаете, тут же вот какая ситуация. Обочечников, на самом деле, ненавидит большинство водителей. Это правда. Потому что это, а, ну, противно. Ты едешь, а тут какой-то на букву К с рожками такой, лезет с обочиной, втыкивается, еще и поворотник при этом не включает. Из-за этого весь поток замедляется. Мы как-то считали, просто стояли секундомером. Из-за обочинников, сколько бы их ни было, поток тормозится в два раза. Да, То есть, если не если... больше. Да. Значит, во-вторых, значит, пыль стоит, не видно никому, если обочина не асфальтирована. В-третьих, это очень опасно с точки зрения аварийности. Была масса аварий, когда эти самые добрые люди на обочине, Въезжали В какие-то стоящие на обочине предметы Ой, я, кстати, вспомнил такую историю Могу рассказать на память всем обочинникам Когда человек вот так несся по обочине И въехал на большой скорости в стоящий каток У него не осталось капот, Слава богу, подушки сработали Значит, человек вышел из машины Это у меня юрист вел вел это дело, мой знакомый а там в катке большой каток спал пьяный катошник Вот, и катошник, значит, каток-то тряхнуло Слез, посмотрел на этот задний вот этот барабан На вот эту разбитую машину И кнул, и сказал, претензий не имею
1: Наш слушатель хвастается В Тюмени с этого учебного года В школах с пятого класса вводят уроки ПДД Плюс доп. программы для школьников
3: Завидую
1: Сейчас новости, сразу после короткого выпуска продолжим
0: Продолжаем мы нашу программу. Ольга Подолян, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Вместе с нами наш автомобильный обозреватель Вести-ФМ Игорь Маржаретта. Призываем, задавайте вопросы. Есть уже и по поводу... Автомобили, какой выбрать, я это называю. Хороший. Хороший, да. Новый же 5533. Не забывайте про слово Вести наши все аккаунты в социальных сетях в вашем распоряжении. Давайте, как выразился Игорь, добьем обочину.
3: Давайте добьем обочину. Так вот, прошлого года нам обещают, поскольку ГАИшника на каждой обочине не поставишь, увеличить количество камер, которые в том числе отслеживают нарушителей езду на обочине. Такое количество камер действительно некоторые увеличили, но почему-то очень странно, увеличили на МКАДе, вернее, МКАДовским камерам придали такую функцию, и сейчас, насколько я знаю, приходит достаточно большое количество уже квитанций, протоколов, нарушителям, кто на МКАДе ездит. А на МКАДе обочина, она асфальтирована. Она не так опасно, как на многих подмосковных дорогах. Ну, и тут начали людей учить, слава богу. Потому что там... Ну, все мы ездили гей по МКАДу и знаем, сколько желающих проехать справа, там, где э, краской нарисовано, что это уже нельзя там ехать. Нет,
0: вот здесь, конечно, есть лукавство по поводу везде не поставишь э, ну, 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 инспектора да. ГИБ... Но есть места известные, Как водителем, я подозреваю, и инспектором ГИБДД. И если хотя бы вот на этих участках
3: поставить... Кстати, вот после этой ужасной аварии в Хабаровском крае снова заговорили о том, что есть у нас в России на трассах, известные уже давно всем, в том числе ГАИ, в том числе дорожникам, аварийно опасные места. Места, где регулярно случаются аварии. Ребята, ну так... Я даже на сайте Росавтодора видел, там большая карта России, точечки стоят. Вот тут случается авария чаще. Ну, раз мы знаем про эти места давно. Ребята, ну вы же государственные чиновники. Давайте так, вы в этих местах в первую очередь поставите разделительный барьер. Потому что самое страшное, это у нас встречка. Авария встречная встречной Поставьте разделительный барьер. Тем более, современные технологии позволяют делать не обязательно дорогой металлический барьер. Уже я видел в России, по примеру, в Скандинавии ставят тросовые барьеры. Они дешевле. Но удар выдерживает, и э, да, авария случилась, но все живы, здоровы. Но это даже психологически, когда есть некое разделение, да. оно уже действует. Так вот в этих местах поставьте барьер, а, сделайте нормальную разметку, подумайте, может быть, там еще с другой стороны какое-то ограждение сделать. Повесьте там камеры, поставьте знак, тут камера, люди не будут летать. Ну, это же... этих участков в России там не так много, Ну, в смысле, много, конечно, но в рамках каждой дороги, там, подмосковной, их там два-три, ну, сделайте это, ну, вы вы сбережете, ну, пусть десятки, пусть не сотни, но десятки жизней, но это наши же люди.
1: Можно несколько вопросов с нашего смс-портала? Ваш тезка Игорь спрашивает, штрафы увеличили, водители стали вежливые. А вот с пешеходами беда, стали баранами. Я извиняюсь, это от Игоря. И еще один вопрос из Приморского края. Скажите, а мотоциклистам штраф из камер приходят? Живем за городом, они носятся под 200 камер, очень много.
3: Значит, мотоциклистам приходит штраф из камер, если у них есть номер? Это важное уточнение. Да, у них есть вообще обязаны по закону иметь номер. Любое двухколесное средство с с объемом двигателя свыше 50 кубических сантиметров должно иметь номерной знак. Ну, во-первых, не все вешают номер, рассчитывают на то, что я выехал... Два раза в год пролетел со скоростью 200, фиг меня никто поймает. Во-вторых, некоторые вешают номер специально, условно говоря, может, вы видели, вертикально, и не как вот вертикально, uh-huh. типа, он у меня есть, и вот так закрутило вихревым потоком, но камера такой номер не читает, ну и так далее. Они считают, что, в общем, многие мотоциклисты, я не говорю все, считают, что, в общем, они живут на другой планете, скажем так, и можно. У гаишников, конечно же, есть сейчас, насколько я знаю, с одной стороны, ограничения. У них есть такие внутренние инструкции, которые не рекомендуют погони, если транспортное средство со скоростью 200 км в час, потому что это опасно вообще для всех, если еще за ним гнаться будут. Но есть у них разработанные совершенно четкие алгоритмы, как этого человека поймать. Но это связано с большими затратой времени, сил. Это надо несколько экипажей, надо перекрывать какие-то дороги. И понятно, что не хотят связываться... Да ну, тебя... Потом, это действительно опасно Потому что этот безумный человек на мотоцикле 200 километров, который несется, он может убиться И скорее всего убьется
1: по Вот поводу... потом
3: спрашивать с этих же ГАИшников Как вы допустили
1: По поводу велосипедистов в Твиттере спрашивает наш слушатель Как к ним относиться, как к пешеходам Потому что они с велосипедом Идут по зебре Или все-таки как к автомобилистам Если они идут
3: по то зебре, к то как к Значит вообще велосипед Это полноценный участник движения В правилах дорожного движения написано Если он едет есть специальные правила, есть правила которыми все велосипедисты как участники движения обязаны подчиняться например на красный свет останавливаться есть специальные правила для велосипедистов например пересекать дорогу можно там по пешеходному переходу если его ведешь рядом с собой не имеешь права на левый поворот в определенных случаях но ну, там много чего прописано специально для велосипедистов они конечно пока, пока он едет это такой же участник движения относиться к нему надо как участнику движения, но все-таки поосторожнее, потому что в отличие от автомобилиста он ничем не защищен, кроме него Еще бы они об этом думали. Да, Вы, да, я говорю, я хотел добавить, ничем не защищен, кроме своих мозгов. Вот угу. если у него мозгов нету, а я за последние дни видел несколько велосипедистов без мозгов, которые в уши бананы воткнул и несется поперек дороги.
1: 553 для ваших вопросов. Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель у нас в гостях, спрашивают из Санкт-Петербурга, нужно ли запрещать правый руль, а из Москвы уточняют, хотят от вас получить уточнение, на какую сумму должно быть штрафов, чтобы не выпустили за границу.
3: Значит, по, по штрафам Госдума приняла решение 10 тысяч рублей, но ну, все равно копить их не надо. Если сумма свыше 10 тысяч рублей, то тогда судебные приставы, служба судебных приставов может принять решение о невыпуске за границу. До этого считаются мелкие штрафы, ну, как-нибудь разберется сам. Значит, какой там...
1: По поводу правого руля а, По поводу вопрос. правого
3: руля споров было очень много. Были, если помните, даже гигантские митинги по Дальнему Востоку, по Восточной Сибири. Там очень много было таких машин, протестовали люди. И вот в этой ситуации власть решила, с моей точки зрения, совершенно правильно. Правая руль начали вытеснять. Ну, это нехорошо, когда в одной стране правый правая, и Это у нас, наверное, единственное государство в мире, где одновременно существует и тот, и другой. Это же от бедности все. Это же не от того, что мы такие экзотичные люди. Оригиналы. Это от бедности в свое время дешевле было возить праворульные машины. Они недорого стоили из Японии. Так вот, приняли решение их выдавить экономическими мерами. И, в общем, когда ввели очень высокие таможенные пошлины вообще на подержанные машины, в том числе это ударило и по правому рулю. И за последние годы, если раньше их возили, я помню, были цифры, 400 тысяч в год. Вот какие-то такие. То сейчас возят тысячу в год парк праворульных машин просто медленно вымирает сам. Их все меньше и меньше и меньше. Их место на том же Дальнем Востоке замещают нормальные машины с левым рулем. И никаких ограничений не будет по правому рулю. Сам сам умрет, называется. За исключением с января этого года введено... Требование жесткое по всему таможенному союзу, запрещена эксплуатация автобусов с правым рулем и микроавтобусов, потому что это действительно нехорошо, у них получается дверь для выхода пассажиров слева, и в наших условиях, представляете, автобус с правым рулем паркуется у бордюра, значит, и все пассажиры выходят как раз на проезжую часть». Вот автобусы запрещены в России. Это единственное, и, насколько я знаю, даже не разрабатывается никаких больших запретов.
0: Михаил из Самары, по-моему, если не ошибаюсь, уже третье СМС-сообщение прислал. Надо уважить человека спрашивает и говорю тебя Каково ваше мнение о LC Prada 4 а, люкс 20, 2015 года когда будет новый стоит ли брать сейчас очень интересно ваше мнение михаил самар
3: я вам завидую вас если вы, у меня нету ван круизера правда наверняка прекрасная машина хорошая на что вам надо ну, покупайте если нужно сейчас покупайте сейчас если не нужно сейчас ждите следующее поколение
0: ну, а, известно когда новый будет
3: не знаю, нет, по поводу Прада ничего не скажу насчет нового. Не помню, не помню. Ну, слушайте, этот автомобиль даже в прошлом поколении не выглядит устаревшим. Уверяю вас, он выглядит настолько солидно и надежен, что, в общем, можно бы нынешний брать без проблем.
0: У меня товарищ, который там, после пяти лет эксплуатации продал, ну, он так в щадящем режиме очень эксплуатировал эту машину, продал и потом купил новую. Потом сидел и думал, а зачем я это сделал?
3: Ну, понимаете, это из серии вечных ценностей. Это вот один из самых такой, распространенных в мире престижных внедорожников, которые реально внедорожники при этом. Дорогой, достаточно надежный, один из самых надежных по американским, там, в том числе, критериям надежности. Ну, Ради бога, если хотите ждать, я могу выяснить, когда в следующий раз скажу, когда будет новый, позвоню в представительство.
1: Любопытный вопрос из Москвы. А вообще скажите, штрафы через какое-то время сгорают?
3: Да, штрафы сгорают через два года, официально, но никому не советую тянуть резину. Формально, если он не уплачен два года, считается, что человек не был найден и он сгорает. Еще раз говорю, может быть, это случится в отношении мелкого штрафа. Но когда их накопилось много, тут уже включаются многие другие механизмы, и это может быть опасно. Это может быть опасно не только с точки зрения, что вы поехали в отпуск, а на границе, вы говорите, здравствуй, родной. иди-ка ты домой. Вот. Я на днях, кстати, читал про людей, которые в свадебном путешествие да, поехали. Да, мы рассказывали о них. Грустно очень, да. Очень грустная история. Вот. А Во-вторых, понимаете, даже незначительные штрафы, они сидят в базе. И вас теоретически могут остановить на любом посту ГАИ и потребовать уплаты этого мелкого штрафа. Или, если там действительно, я говорю сейчас, дежурствуясь с судебными приставами, могут арестовать какую-то вещь. Мобильный телефон, допустим, забрать. Ну, я я говорю о тех случаях, которые знаю.
1: У нас буквально через несколько секунд уже новости. Игорь, наверное, успеете ответить негодующему слушателю из Нижневартовска. Почему я должен круглый год оплачивать налог, поставив на учет мотоцикл, если езжу 4 месяца в году?
3: Ну такая уже нас ну, система. Можете не платить налог снять его с, с учета есть не будет. Да. И все. И все. И,
0: и слава богу, мотоциклисты. Я правда, я всегда очень относился с симпатией. Ну это все-таки романтика, люди. И раньше все-таки я настаиваю на том, что раньше мотоциклисты вели себя. Ну я
3: просто одно слово скажу. Квартплату вы платите в квартире, хотя можете полгода жить на даче. Ну и что?
0: Хорошо, у нас новости, короткий выпуск новостей, затем мы продолжим нашу беседу с Игорем Маржаретовым.
1: Восемь часов и почти 48 минут в Москве. Гейс Ролейдзе, Ольга Подарян, студии Вести ФМ. Я напоминаю, у нас в гостях наши автомобильные обозреватели Игорь Маржаретто, три Вести, для ваших вопросов и комментариев. А, ну, я думаю, что вот буквально через несколько секунд уже начнем задавать традиционные вопросы, какую машину выбрать и купить от наших слушателей. Вопросов очень много, перевалили мы отметку за 150 смс-сообщений. Круто. Вот так вот, Игорь.
0: Ну что, вот спрашивают из Москвы, куда делся Ford Ranger? Когда появится Ford Эверест?
3: Насколько я знаю, Форт Эверест не появится пока у нас. Ford Ranger, ну, видимо, многие компании сейчас сокращают несколько свой модельный ряд на российском рынке. В первую очередь выводят машины, которые не производятся в России и продаются маленькими тиражами. Их просто невыгодно не здесь держать, потому что у каждого дилера надо держать машину, там надо сертифицировать достаточно дорогое удовольствие и так далее. Видимо, «Рейнджер» попал под сокращение, и компания Ford сократила еще один внедорожник, забыл, как он называется. Честно говоря, он у нас совсем Edge, он совсем мало продавался в России. Оставили только те машины, которые имеют приличный спрос. Это касается, я говорю, не только компании Ford, а всех остальных. Спрашивают мнение о Great Wall H3 Turbo. — К сожалению, скажу о компании, с одной стороны, Great Wall только хорошая, с другой стороны, могу сказать, к сожалению, в силу странной политики, компания Great Wall, которая очень неплохо продавалась в России, имела хороший модельный ряд, и я даже редко говорю хорошие слова о китайских машинах, но о автомобилях компании Great Wall говорю хорошие слова. Они практически с российского рынка ушли. Насколько я знаю, автомобили продаются только 2014 года сейчас. 2015 года даже не ввозили. Они не понимают, как себя вести. В силу того, что, видимо, для них российский рынок не очень важен, во-первых. Во-вторых, они делают упор на свою премиальную марку «Хавал», которую они произносят, «Хавейл». Решили «Хавейл» здесь продавать, но я уже говорю, что... Перспективы китайского внедорожника от 2 миллионов, мне кажется, несколько здесь туманны.
0: А вот еще одно название, которое я, правда, я не знаю, например. И... Да, хорошо. Я вообще Кие не очень хорошо знаю. Вот Кия Махави, Руслан из Москвы, как относится, Спрашиваю.
3: Очень хорошо отношусь к Махаве, но, насколько я знаю, опять же, они, поскольку Кия и Хонда это один концерн, очень хороший южнокорейский, Они, значит, Hyundai отказалась от продаж в России самого большого своего внедорожника AX-55, и здесь начала упор делать на Santa Fe Long. И Kia тоже здесь продает в первую очередь Сорента, который вот у них есть длинные Сорента, которые все время через телевизор рекламой, правильно называется mm-hmm. вот. а если поддержанный вам махай попадется, да, ради Богу большой, хороший, более приятный такой, интересный внедорожник Очень большой даже, скажу По так.
1: поводу агрессивной езды, несколько вопросов Из Иркутска, зачитаю сообщение, постоянно встречается такая ситуация, две полосы ограничения 90, напряженное движение, едет водитель со скоростью 20-40 километров Соответственно, собирает за собой хвост в 20-30 машин. Это агрессивное вождение?
3: Хвост? Человек,
1: который собрал хвост в 20-30 машин. не агрессивное машин.
3: Машине. У нас есть наказание вообще за то, что движется человек со скоростью значительно ниже указанной, не уходит с дороги. Но еще раз говорю, если такая двухполосная дорога и сплошная, обгонять его нельзя. Просто нельзя, даже если он едет со скоростью, если это легковой автомобиль. Разрешается обгонять только автомобиль, у которого конструктивная скорость не более 40 км в час. Это может быть трактор. Но автомобиль обгонять нельзя, еще раз говорю. Если только вы... Это порядочный человек, и, ну, например, сломался и быстрее ехать не может он. Я такие случаи знаю, когда люди периодически включают аварийку, останавливаются, пропускают поток и дальше ковыляют. Если он порядочный водитель. А если он сволочь, конечно... Да,
0: трактор бывает такой, едет, и есть у него обочина, чтобы пропустить. Нет, не пропустит ну, ведь. по
3: нашим правилам, трактора, если у него конструктивная скорость не превышает 40 км в час, можно обгонять. А,
0: еще одно по поводу законности, незаконности. Я припарковал автомобиль на официальной парковке у метро. Машину в мое отсутствие а, на, на другую стоянку перевезли из-за мероприятия, которое проходило рядом с метро. Полиция не помогла, искал сам. Это законно, спрашиваю.
3: Вообще то, что у уволокли, есть такие ситуации, когда волакивают автомобили на соседние улице из-за каких-то мероприятий. Я живу на такой улице, где два раза в год происходят такие мероприятия. Я живу не очень далеко от московской главной мечети. Вот, когда просто предупреждают, ребят, не оставляйте, а то волочом на соседние улице. Но ищешь ты, конечно, сам. Хотя есть какие-то набор мер, когда тебя должны предупреждать, но у нас они не отработаны. И тут ты вынужден, к сожалению, искать сам Лучше, если знаешь, что будет такое мероприятие, не рисковать мы, во всяком случае, в нашем доме к мусульманским главным праздникам разъезжаемся все куда Теле, дому.
0: Телефон, да, конечно, телефон еще оставлять можно. Это Лучше По-разному в, люди в к этому относятся. Да. Но... Mm-hmm. У меня очень смешное Вчера мне товарищ рассказывал, он живет прямо совсем в центре, на Патриарших прудах. И, а там сейчас известно. Mm-hmm. <laughs> такие, перестройка идет мощная. Mm-hmm. И он рассказывал, как сначала с утра значит, ему позвонили, он убрал из двора, потому что во дворе что-то делали. Mm-hmm. И сказали, что если не уберете, значит, володяйте. О чем? Потом переставил ее на улицу, значит, через 10 минут мы позвонили, что, значит, мы на улице делают разметку, он переставил еще куда-то, и оттуда позвонили. И когда четвертый раз ему пришлось переставлять, он, конечно, был уже несколько раздражен.
1: Из Краснодарского края спрашивают, подскажите, что осталось на рынке из семиместных автомобилей? Семья большая, не знаю, что купить.
3: Значит, есть один бюджетный семиместный автомобиль на рынке очень хороший. Называется «Лада Ларгус». И это единственный бюджетный семиместный автомобиль, который у нас есть. Это бывший французский э, универсал Логан, сделан пров... на проверенной конструкции. Если у вас большая семья и вы не очень богатый человек, это... другого выбора нет. Есть целый ряд э, минивенов, ну, допустим, у компании Kia, любимая Ги компании Hyundai. Есть э, неск... целый ряд внедорожников семиместных. Но, к сожалению, эти автомобили у нас никогда особым спросом не пользовались и занимали там, по-моему, одну десятую процента рынка. И многие компании свои семиместные машины с рынка просто увели. Остались только, я говорю, бюджетные и дорогие, а посредине, к сожалению, небольшой выбор.
0: Очень много у нас смс-сообщений. Они, с одной стороны, меня радуют, с другой стороны, конечно, я понимаю озабоченность людей. Очень много смс-сообщений от людей, у которых большие семьи. Почти каждая, кстати, нашу программу Такие приходят, подскажите, что осталось На рынке из семи местных авто ке Карнавал нет, Мазда 5 Нет, семья большая, не знаю, что купить Внедорожник и кроссовер не рассматриваю Сергей Ну вот написано. я только что
3: сказал Из таких приятных автомобилей осталось Недорогой Лада Ларгус Теоретически можно, извините, если совсем, тоже интересный вариант, если у вас больше, чем какое-то большое количество детей, это может быть «Газель», потому что газель Next, которую мы в рекламе тут все время у нас слышим, она вполне себе современный автомобиль. Есть автомобили такие. Есть микроавтобусы у Hyundai, несколько вариантов, причем два, как минимум, и они с разным количеством мест бывают. Есть микроавтобусы у, у очень неплохие, у «Форда» производятся в России, Транзит и Коннект. Посмотрите туда, если у вас достаточно денег. Интересные варианты. Есть лонг, вариант у Volkswagen «Кэдди». Ну, есть варианты.
0: Это вот и ответ на вопрос из Тульской области. Теперь на шестер, какой недорогой вместительный минивен приобрести.
3: Вот во всяком случае, я хотел сказать, что у меня есть семья, очень интеллигентная, приятная семья, у них 8 детей. Вот. И у, у них Ford Transit. На 8 детей, там, кстати, я все смеюсь, 11 мест, вот двое родителей, 8 детей, еще одно место вакантное.
1: Есть смысл подумать, еще. Я все время намекаю. Ваше мнение, Opel, Антара дизель?
3: Хороший автомобиль, сейчас хорошие скидки, потому что компания Opel уходит с рынка. Он, конечно, старая модель достаточно, но по своим всем параметрам, по надежности вполне себе, если вы выбьете хорошую скидку у дилера, то, ради бога, будете радоваться.
0: Меня радует этот вопрос, Эдуард из Челябинской области написал. Если не заплачу транспортный налог, что за это будет? Отменяли его? Какие рычаги воздействия
3: будут применены в отношении меня? Нет, его не отменяли, конечно, он существует. Его дифференцировали. То есть, в дополнение к транспортному налогу появился еще акциз в цене бензина. Но налог транспортный, хотя обещали, не отменили. Что будет, ничего не будет. Будут копиться недоимка, а потом к вам придут однажды добрые люди и скажут, что ты не платил. Yeah. Плюс к тому что существует практика ну я же говорю, когда много накопится, делать всякие неприятности должникам.
1: Семиместный полноприводный Сан-Йонг ставик или стерек.
3: Есть ставик, есть такой.
1: Спрашивают это хороший выбор для большой семьи?
3: Хороший выбор, особенно с дизелем. Достаточно дорогой автомобиль, правда. Я все таки рассматривал более бюджетные варианты, когда предлагал. Но если у вас есть возможность, автомобиль очень хороший, тем более с полным приводом. Большой автомобиль, он даже в девятиместном варианте одно время продавался.
1: И наш слушатель из ханта мансиска прямо сейчас едет смотреть Kia Sorento 2010 года и спрашивает Игорь, на что обратить внимание. Заранее спасибо.
3: Обратите внимание, я уже много раз говорил, на личность предыдущего владельца Какой он был и где он эксплуатировал Тут по мелочам надо смотреть и Смотреть на подвеску, смотреть на салон Если там пылью забит салон Между прочим, вот из мелочей все впечатление собирается Допустим, если салон забит пылью, значит, человек где-то гонял по проселочным дорогам там, Если по... ну, подвеска само собой там, Посмотреть на резинку Я уже говорю, посмотреть на ручку переключения скоростей, Насколько чехол этой ручки измучит Ну и так далее там миллион деталей. Самое главное понимать, кто раньше и как эксплуатировал машину.
0: Руки прочь от правого руля.
3: А правый руль, я же говорю, никто не собирается выживать. Если вы такой поклонник, ну, заказывайте и дальше в Японии правый руль. Никто не запрещает. Просто он по цене получается ровно такой же, как леворольная новая машина.
1: Сергей интересуется, Игорь, почему вы никогда не говорите о Subaru?
3: Почему не говорю? Говорю, хорошая марка. Он очень специфическая, единственная компания в мире, которая 40 лет с лишним производит только полноприводные автомобили и только с оппозитным двигателем. Очень мне нравится, как они двигаются, как они управляются. Классная машина. Единственное, что я могу сказать в качестве минуса, достаточно дорогой автомобиль в обслуживании в силу своей специфичности. Но если, говорят, люди западают на Субару, это навсегда.
1: В третий раз, прошу, пишет нам наш слушатель Санкт-Петербурга про Ситроин Елисей. Скажите ваше мнение, пожалуйста.
3: Си и интересует. Ну, ну, вероятнее всего, Отличный да. седан, все хорошо, берите, если нравится. Есть такая модель, c называется.
1: Ну, почти 200 смс пришло за время нашего эфира. Уважаемые радиослушатели, простите, если какие-то смс-сообщения мы просто не успели зачитать.
0: Да, Игорь Маржарета, наш автомобильный эксперт, был у нас в гостях. Через неделю, я надеюсь, в ночь. И я тоже надеюсь. Продолжим. Продолжим, задавайте свои вопросы. Всем хорошей дороги выходных теплых. Да, будьте осторожны. Я за рулем, Игорь, спасибо. Ну а мы продолжим уже после новостей.